0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם.
1: השנה היא 2025, הבינה המלאכותית של גברת מתתיהו מזכירה לה שהגיע הזמן ללכת לסריקה התקופתית שלה. הבינה הזו מחזיקה את המידע על ריצוף ה של גברת מתתיהו, על המיקרוביום, חיידקי המעי והגוף שלה, על החיפושים שלה בגוגל וברשתות החברתיות, על כלל בדיקות המעבדה והצילומים שעברה אי פעם. וכמובן שהבינה המלאכותית שלה עוקבת 24 שבע אחר כל הנתונים שמקורם בסנסורים בגוף שלה. לדוגמה קצב הלב, ריביון החמצן, לחץ הדם, רמת הסוכר ועוד. כיוון שלגברת יש סקרת והיא גם סבלה בעבר מסרטן השד, הבינה המלאכותית מסייעת לה בטיפול ובאיזון השגרתי של הסכרת וגם עוקבת אחר ממצאי הסריקה הכלל גופית שלה, לראות שהמחלה לא התחדשה. הבינה שלה קובעת לתור ל-CT ועושה אינטגרציה בין התשובות שלה לשאר הנתונים. ומודיעה לרופא האישי שלה ולרופא המומחה בהדמיה שהכל תקין. מומחה ההדמיה עובר על ממצאי הסריקה לוודא שאכן הכל תקין. דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית, בתוכניתנו סטטוס קופ. על כל מה שחדש ברפואה, מבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא ניתן לדמיין קורים ברגע זה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זאת מציאות. והיום, איתנו באולפן, פרופסור אלי כונן, מנהל אגף הדימות והרפואה הגרעינית במרכז הרפואי שימא. שלום. שלום. אז מה, תגיד, זה אפשרי, ככה, התרחיש הזה על הגברת מתתיהו?
0: תרחיש לגמרי לגמרי רלוונטי. ואנחנו עובדים יום ולילה בשביל שהוא יקרה. אתה יכול להרחיב קצת, לספר מה זה עובדים יום ולילה בשביל שהוא יקרה? אולי ניתן את הרקע קצת. כי התחום שלי הוא תחום של דימות. דימות, למי שלא יודע, זה ההתעסקות בפענוח, ביצוע ופענוח של בדיקות של מראות מה שיש בגוף, שזה צילומים, שכולנו מכירים רנטגן ישן. אבל יש גם CT, אולטרסנד, MRI, ותחום של רפואה גרעינית, שזה התמחות לחוד, אז גם רפואה גרעינית, מיפויים, מיפוי עצם, PET-CT, PET-MRI בעתיד הקרוב. וואו, ישיבה ארוכה מאוד. מאוד ארוכה, של ציוד מאוד מאוד יקר ומאוד מתוחכם, שיודע להסתכל לתוך הגוף עם כמה שפחות להכניס מחטים וכמה שפחות להפחיד אותנו או להכאיב לנו, ולעקוב אחרי כל מה שקורה בגוף, אם זה... תהליכים דלקתיים או תהליכים גידוליים או תגובה לטיפולים. כל הדברים האלה אנחנו נסים לעשות במינימום נזק, כמה שפחות קרינה, כמה שפחות לדקור כמובן, ולעשות את זה כמה שיותר מהיר, מדויק ואיכותי.
1: אבל אתה סיפרת לי שלמרות שזה בעצם מקצוע שיושב דווקא מאחורי הקלעים, הרי רוב החולים והמטופלים לא קובעים פגישה עם המומחה שלהם בדימות, אז זה דווקא מקצוע מאוד מבוקש.
0: נכון. אז דווקא זה הרגע לעשות אתנחתא ולהסביר לכולם שכל פעם שיותר הולכים, ולא ללכת הרבה, אבל למיון, בית חולים, לפני אשפוז, אחרי ניתוח, מעקב, טיפול וכולו, דלקת בגיד, כואב הרגל, עקב, כואב ראש. כל הבדיקות מגיעות בסוף למישהו שנמצא, לאיש הצללים שנמצא מאחורי המסכים. רופא הצללים המסכים. נקרא לו? רופא הצללים שנמצא מאחורי המסכים זה הרדיולוג, שהוא עבר התמחות ארוכה מאוד. למד המון המון המון, הוא מומחה בהמון מחלות, בהרבה תחומים, כי הוא צריך לתת שירות להמון רופאים בכל מיני תחומים. ואנחנו יושבים, מסתכלים על הבדיקות, א', מנהלים אותן, וגם אומרים איזה פרוטוקול, לא כל הבדיקות, אנשים עוברים את אותה בדיקה כשהם נוהגים ל-MRI לה... או ל-CT, בפירוש לא. אז אנחנו מכוונים לשאלות שונות, לב... בשיטות שונות, לממצאים שונים. ואז אנחנו גם לומדים אחר כך המון שנים איך לפענח את הבדיקות, להפיק מהם את המקסימום מידע לגבי החולה. ואז אנחנו כותבים את התשובה, זה הדף שאתם לפעמים לא מסתכלים או כן מסתכלים. הפענוח. הפענוח, שלפעמים מחכים לו שבוע-שבועיים, בכיליון עיניים. וזה אה, כל מה שאנחנו השקענו ולמדנו, יושב שם בפנים, ואז אנחנו עושים השוואה גם לבדיקה הקודמת, ורואים אם הטיפול בכם הצליח, הניתוח הצליח, או אם צריך ניתוח בעתיד, כמו חס וחלילה, כמותרפיה וכאלה. אנחנו רואים את כל הסיבוכים ואת כל הדברים דרך האמצעים שיש לנו. הבעיה שלנו, ובואו נתקדם ל... לסיפור היפה שהתחלת איתו, זה שהמכשור כל הזמן מתפתח, ואנחנו מוצפים בדאטה, מוצפים בעשרות אלפי תמונות לפעמים לא... לאותו חולה. צריכים להשוות את זה לתמונות קודמות של החולה גם, והוא עשה המון בדיקות בעבר. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת וחיה יותר שנים, היא יותר כרונית, המחלות יותר כרוניות, אז יש לנו יותר מה להשוות כל הזמן, ואנשים סוחבים יותר מחלות. אז הידיים שלנו עמוסות, העתיד שלנו הוא נפלא מבחינת תעסוקה. <laughs> מצד שני, אנחנו קורסים. כבר היום יש מחסור עצום ברדיולוגים בארץ והרבה מקומות בעולם, ואנשים מחכים לתורים לכן, לפענוח, אם לא לבדיקה אז לפענוח. ויוצר מצב שגם אנחנו קורסים מבחינת העומס הוויזואלי, או כמה שהמוח שלנו מסוגל. CT לפני 15 שנה היו לו שתי פרוסות. הוא היה סורק בשנייה שתי בוא, פרוסות. בוא, בוא רגע, נעשה... מה זה סיטי שתי רק פרוסות? אני עכשיו... רק אני אגמור. אל תסביר מה זה
1: פרוסות של הסיטי.
0: אוקיי, אוקיי. זו טכנולוגיה שב... בוא נגיד, נעשה את זה בציוריות. בסיבוב אחד סביב גוף החולה, היית מקבל שתי פרוסות של סנטימטר, נגיד. אז אם אתה צריך לחסות גוף, אתה צריך... לח... והוא נמשך מטר, אז תעשה חשבון של 50 סנטימטר. 50 שניות צריך לעבור, לסרוק את החולה. היום הסיטים עושים, 320 פרוסה. זה אומר שה-CT עובד הרבה יותר מהר, הוא תוך 3-4 שניות עובר את כל הגוף, ואפשר אה, לה, להפיק המון המון תמונות שהן מידע למעשה. זה מידע שאחר כך מופיע כצילומים במסך. המון דאטה. או כשאנשים מקבלים דיסק הביתה, הם יכולים להסתכל, יש מלא, כל שורה שם זה, זה תמונה. ואז רואים שפעם היו 100 תמונות, והיום יש 2,000 תמונות. עם 2,000 תמונות... להשוות לאלפיים הקודמות, להשוות לאלפיים הקודמות, וזו הבדיקה החמישים שלי הבוקר, כרופא, תעשו חשבון שאני צריך לראות לפעמים עשרות עד מאות אלפי תמונות ביום, ולהשוות ביניהם. ובכל תמונה יש מלא מלא נמצאים, יש נמצאים נורמליים, ולפעמים אחת הנקודות, מכל הנקודות הנורמלית, היא הסרטן. זה מאוד 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 קשה להמשיך ולהצליח בזה, ויש גם מחקרים מבוססים רבים שמראים שיש אחוז טעות מאוד מאוד גדול בין הרדיולוגים, אתה יכול ב... להעיד
1: את המספר, או
0: שאתה... בממצאים משמעותיים, כי יש מש... הרבה ממצאים ש... לא חשוב, שלא ראינו. אם לא ראינו איזה ציסטה בקהילה, זה לא נורא. אבל, כי זה לא ממיר ולא כלום, לא מתאים מזה. אבל אם היה איזה גוש שחזר, או בלוטה שהיא מסוכנת, או שמלמדת על חזרה של סרטן, אז uh, את זה אנחנו יכולים לפספס בחמישה אחוז. יש מאמרים שלושה, חמישה, יש כאלה עשרה אחוז. וגם אותו רדיולוג ביום אחר, איך שהוא קם בבוקר, או אם הוא עייף או לא עייף. יכול לתת תשובה שונה קצת לאותה בדיקה, וזה ממש מחקרים שהראו את זה. אם כך, מוח אדם מוגבל, והטכנולוגיה רק מעמיסה עליו יותר, ומוח הרדיולוג צריך להתמודד עם יותר, גם להשוות לפעמים בין האולטרסאונד, ה-MRI זה גם בראש צריך לעשות את כל הדברים האלה.
1: ולפעמים גם לחבר את זה לנתונים של הגידול. ולכן ולנת... אנחנו
0: מגיעים להסקנה שאנחנו לא נוכל להמשיך ככה. אנחנו צריכים משהו חדש. אנחנו צריכים איזה רובוט או משהו חכם שישב לידינו ויעשה לנו הכפלה של הכוחות שלנו והיכולות יעזור שלנו. יעזור לכם בעצם. נכון.
1: זה עוזרת בית, יש עוזרת רדיולוג.
0: כן, אז כבר בראש של כמה אנשים עכשיו שמאזינים לנו, הם יגידו, אוקיי, אז האיש מחסל את מעט, או כמו שהיה אמר לי בוסי לשעבר, מנהלי לשעבר. השתגעת, אתה הולך לפתח דברים שיפטרו אותנו בגבותם. <laughs> <laughs> הרובוטים
1: יחליפו את הרדיולוגים.
0: אז זו השאלה הגדולה. התשובה שלנו היא די ברורה, שוודאי שלא, יש המון המון ידע אנושי והמון המון... תכונות אנוש שקשה להעביר היום בטכנולוגיה, קיימת שניות לעין לרובוט. אבל
1: בוא נשאר בבינה המלאכותית, כי היא עוזרת לכם. אבל אנחנו חושבים שאנחנו
0: רוצים אותו כבר היום לעזור לנו, אבל ואנחנו, אבל ואנחנו עובדים, עובדים לא, על זה. לא?
1: אני ראיתי, אתה הראית לי, שיש לך עזרה
0: כזאת. אה, 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 יש להבדיל בין מה שאני מראה לך שאנחנו מפתחים במעבדה, לבין מה שעבר אישור של FDA, זו הרשות האמריקאית אה, שמרשה להשתמש במוצרים רפואיים או בתרופות, ל... יש עוד מרחק, ויש בין האינטרפרניריות, או... כל מיני אנשים צעירים שיושבים לנו בשיבא, או חברות סטארט-אפ שממציאות לנו דברים יפויים, ואני מאוד 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 אוהב אותם, ומקבלים כר נרחב אה, לפתח ולהשתמש ולהתפתח, לבין אה, להתחיל להשתמש בזה בחולה היום בערב במיון. אז בוא נדבר... יש עוד מרחק, אבל הוא לא גדול. הוא לא גדול. אז לא. רגע,
1: בוא, בוא תיקח אותי רגע למה כבר יש, ולמה אתה חושב שהולך להיות בשנים הקרובות. אבל בוא נתחיל ממה יש עכשיו. שעוזר לך.
0: עכשיו יש דברים די פרימיטיביים. יש uh, תוכנות שאם אני מעלה CT חד, אז אוטומטית המחשב מעלה לי את ה-CT הקודם, וגם יודע להעמיד את החתכים באותו מקום. אבל הוא טיפש, הוא לא יודע להגיד לי, שים לב שאז אתה אמרת שיש פה גוש, ועכשיו הגוש קטן, או גדול יותר. זה, יש תוכנות שנמכרות היום, אנחנו <אז> לא אוהבים אותן, הן לא כל כך טובות עוד.
1: יש אבל פיתוחים ישראלים יפים גם, לא?
0: יש מרכזי פיתוח, יש גם סטארט-אפים מסוימים רבים בכל מיני תחומים. יש סטארט-אפים שבכלל הלכו צעד קדימה, והם מתחילים עכשיו להגיד, אוקיי, אתה אפילו לא ידעת שיש גידול, אני מוציא לך חולה פעם ראשונה, אני לא ממש ועכשיו. אני אומר לך, אני מפענח לך, עוזר לך לפענח. אבל אלה עוד לא נמצאים בשימוש קליני, אבל יש המון 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 חברות, חברה כמו RedLogics, איידוק, זברה, זה שמות של חברות וחבר'ה איכותיים, ישראלים, גאווה ישראלית כחול לבן, ואנחנו ממש נהנים לעבוד איתם. יש המון עבודה גם באקדמיה, רגע, שהיא לא... רגע, אבל האלה,
1: בוא, בוא נשאר פה, הם בעצם כרגע עוד בשלב הפיתוח, אתה אומר, כן, הם לא קיבלו את האישור של ה-FDA, הם עוד לא נמצאים בשימוש... ש...
0: הם כולם בתהליכים.
1: בתהליכים, אבל בוא נניח ניקח פאסט פורוורד ככה ל-2019, 2018, 2020, מה, מה אתה צופה שיקרה אז?
0: יכול להיות שאחת מהם תתחיל לקבל אה, אישור להשתמש או להטמיע אה, מרכיבים מסוימים אה, לתוך התוכנות ולעזור לנו לעבוד, ל-work-flow של המולדה. אז איך העבודה שלך
1: תראה? תן לי דוגמה, של הרופאים שלך.
0: אני אתן לכם ציוריות, משהו ציורי יותר, אוקיי? מיון עמוס במדינת ישראל, כולם אה, לא, לצערנו, בסוף מכירים את זה, אם זה הדודה, אם זה האבא או מישהו, סוחבים ומגיעים עם אה, תאונת דרכים, עם רגל שבורה, ומחכים המון זמן. מחכים לביצוע צילום, מחכים לביצוע CT. יש גם תעדוף בתוך הבית חולים, של מישהו שחבלה בראש, אז הוא יקבל עדיפות על מישהו שבא עם רגל שבורה, רגל שבורה לא יאמרות, חבלה בראש אולי כן. עכשיו, הרדיולוג מוצף, יש לו רשימות עבודה של... עשו 20 CT בשעה האחרונה. הוא צריך לקרוא אותם. עכשיו, איך הוא ידע מה לקרוא קודם? אם בא במיון ואומר לו, תשמע, החולה הזה לא נראה לי טוב, אז הוא יקפוץ ברשימה. והוא ילך לחולה שעשה זה אתה, למרות ש-19 לפניו עשו, אבל הוא עוד לא קרא את ה... הוא לא פיינח והוא לא יודע מה יש בהם. והחולה הזה שמפריע לרופא יכול להיות מסוכן ובאמת הצענו אותו, ברוב זה קורה. אבל יכול להיות שאחד האנשים בשורה, במספר 17, 15, באמצע... לכאורה
1: צריך, לא מדאיגים. הוא
0: לא מדאיג, אבל הוא יושב בשקט, יש לו דימום במוח והוא שותק. הוא, הוא שוכב בשקט ולאט לאט מנמנם לו ומאבד את הקרטו בשקט, ואף אחד לא שם לב. אנחנו רוצים שהמחשב למשל ייזהה שיש לו דימום במוח, לפני שהרדיולוג יגיע לתמונות. זה רק יצא מה-CT, החולה עוד לא יוצא מהמכונה של ה-CT. הרדיאל... התמונות הולכות לענן, בענן יש תוכנה שיודעת לזהות את הדימום במוח, והיא מדליקה מנורה אדומה לרדיולוג, היא מחזירה מהר מהענן לתוך המערכת של הרדיולוג. לרדיולוג יש רשימת עבודה עם שמות של אנשים. והוא עובד פיפו, הוא עובד פרסט אין, פרסט אאוט, זה הרשימה. עוד
1: פעם, פיפו? פיפו זה
0: פרסט אין, פרסט אאוט, מי שמכיר בכל <laughs> מיני תעשייה. אוקיי, <laughs> וזה... <Okay? laughs> אז אה, הוא אה, למעשה עובד לפי הסדר, מי שבא ראשון, הוא נותן לו שירות ראשון, אבל זה שירות דומי, זה שירות טמבלי. וככה כולנו עובדים היום, לפי רשימות עבודה, כרונולוגיות למעשה. ופה אתה מכניס חוכמה, אתה מכניס בינה, בינה מלאכותית. שהיא מתחילה להתערב בעבודה שלך ואומרת לך, רגע, רגע, אבל חולה שבע תקפוץ אליו כרגע, יש מנורה אדומה לידו, או נקודה אדומה במסך, הוא יש לו ממצא שאני, התוכנה חושבת שהוא מסוכן. בוא תפתח את הבדיקה הזאת ותפנח אותה קודם. בוא נציל אותו קודם. זה משהו שיקרה עד שנת 2020, זה דברים כאלה. נפלא. יותר מזה, רואה... תוכנות שיתחילו לכתוב את
1: התשובות, אנחנו
0: רוצים שיעזרו לנו. שיכתבו
1: את התשובות ואתם תעשו עליהם בקרן כן. והבטחת איכות. נכון. דרך אגב, אתה גם רואה בדמיונך תהליך עבודה כזה, שאנחנו לא רק רואים את זה פיפו, פרסט אין, פרסט אאוט, ואלרט לרדיולוג, אלא גם רץ אלרט לרופא בחדר המיון, שים משמעית. לב. חד משמעית. החולה במיטה שבע שוכב בשקט יכול חד ללכת. חד משמעית. אבל,
0: אבל זה צריך דור... תוכנה עם בגרות. תשמעי, כל פיתוח יהיה לו false positive, מה שנקרא, זה אומר... אז
1: בוא תסביר רגע מה זה false positive. false
0: positive, בכל מחקר או סריה או, או בדיקה. למשל, כולנו הלכנו לבדיקה לבדיקת דם, עושים בדיקות דם מדי פעם, או נגיד, בגיל מסוים מתחילים, <laughs> אנחנו <laughs> כבר שם, ואז אתה פתאום סוכר גבוה. יש לפעמים טעות מעבדה. false positive זה, בואו נקרא לזה טעות מעבדה. אז גם המחשב... בטוח יטעה. דרך אגב, גם אנחנו טועים. אמרנו, שלושת חמישה אחוז. אבל פה המחשב טעה, והוא חושד באיזו נקודה שהיא סתם סיד. אני אדע כרדיולוג, כי זה הניסיון שלי. סיד זה סידן? סיד זה סידן, כן. יש לנו נקודות עם סיד במוח, והן בדרך כלל לא ולא מפ... ולא מפחידות ולא זה, אבל זה יכול למחשב לבלבל ולחשוב שהוא זה דם טרי. אז כזה דבר יכול להפיל מחשב. אז ברור שאני לא רוצה להקפיץ את כל המיון ואת כל הרופאים במיון סתם. אז יהיה דרגות של יידוע אה, אה, או כמה דחוף צריך להודיע. שוב, זה תלוי כמה המפתחים יצליחו, ואנחנו נותנים להם כרדיולוגים. ושיתוף פעולה מלא ומשוב. אני
1: ביקרתי במעבדה, איך קוראים למקום המקסים שלכם? יש
0: לנו מעבדה של דוקטור יונר נלדו מאייר, שהוא PhD בביו-הנדסה מאוניברסיטת תל אביב, שהוא יושב היום בשיבא, במכון הדימות בתל השומר, והוא מוביל מעבדה מאוד מאוד יפה, שמפתחת כל מיני גודיז כאלה, כל מיני... פיתוחים יפים כאלה, קוראים לה סילב, Computation Imaging Laboratory. Okay. והיא דוגמה לשיתוף פעולה עם תעשייה, הרבה מאוד עם אקדמיה. זה גם נושא שלא אמרנו מקודם, אבל חוץ מהחברות הסטארט-אפ וזה, יש המון המון עבודה אקדמית, יש לנו שיתופי פעולה יפים עם אוניברסיטת תל אביב, אה, פרופ' חאית גרינשפן, שמנהלת יחידה שלמה באוניברסיטה.
1: תגיד מה כל אחד אוניברסיטה. מביא, מה מביא הבית חולים, מה מביא עם הסטארט-אפים כל אחד <אז> והחוזקות שלו. בצורה
0: מסוימת האקדמיה והסטארט-אפים מביאים משהו דומה, הם מביאים את הקופסה השחורה בשבילנו. מה זה הקופסה השחורה? אני רדיולוג, אני יודע איך נראות את המחלות, אני למדתי איך להפעיל את המכשירים ואיך לקרוא את התשובות, ולתת תשובה לחולה ולתקשר עם הרופא. אז אני רופא, הרדיולוג, אבל אני לא מומחה בלתכנת ולא מומחה בלהמציא תוכנות. אני יכול להבין איך הן עובדות, וזה מאוד חשוב, בשביל לעבוד אז למעשה מעבדת המחקר במכון סילד. הדימות בתל השומר, היא מלאה מהנדסים, היא לא מדי הרופאים, היא לא מדי הרדיולוגים. הם רק יושבים איתנו ורואים מה אנחנו רוצים, והם מבינים, ולהם יש קופסאות כלים. Mm -hmm. ו... אז אתה מביא את הצרכים, והם, כלים...
1: והם מביאים את הפיתוח כן. ה... כן,
0: ה... הכלים שהיום כולם מדברים עליהם, זה ביג דאטה, או neural network, רשתות נוירונים, מה שנקרא, ו-artificial intelligent, או אינטליגנציה מלאכותית. בעברית, וכל זה מתערבב יחד לפיתוחים שאתה נותן לתוכנה 100 אה, חולים עם מחלה איקס ו100 בריאים, נותן להם צילומי חזה נגיד, סתם דוגמה, ואחר כך הוקוס פוקוס, הקופסת כלים הזאת, והוא עושה את מה שהוא עושה שם בפנים האינג'יניר, הוא מוציא לי מוצר שאני אשים לו את החולה ה-201 שבו יש בו מחלה, והמחשב יגיד לי, הוא בריא או שיש לו את המחלה? הוא ידע.
1: בעצם האזנת אותו בצילומים, בדאטה. לימדתי אותו. ובדיוק, ולימדנו אותו. אז... במירכאות. אוקיי, אז וכמה... או זה... שלא במירכאות. ממש, ממש זה ללמד. כן, אנחנו... יש לו
0: תהליך למידה.
1: וכמה זה בר שכפול, זאת אומרת, כל, כל פיתוח צריך ללמד מחדש, או יכול להיות כזה מין כמו ווטסון של IBM, שהוא יהיה... הם כל הלומדים?
0: אז uh, ווטסון של IBM, uh, אם את רוצה תסביר את זה אחר כך, אבל זה, הוא שחקן שמאוד מאוד תולים בו תקוות, אבל זה, הוא לא תכלית הכל. Uh, נכון, אתה אמרת נכון, כנראה שלכל פתולוגיה נצטרך ללמד אותו, ואחר כך להבדיל בין הפתולוגיות. תראי, אם זה היה כל כך קל, אז היה לנו מכשיר כזה כזה היום כבר, ואפשר היה לפטר את הרדיולוגים באמת. זה לא שמה, וגוף האדם uh, מורכב מהמון המון המון דברים, מרכיבים שמשנים את הטומנה כל הזמן. אפילו אותו, אותו, אותך, אם אני אצלם יום, ומחר, זה שונה. אם אכלת סטייק, הבטן נראית אחרת. באמת? ואם, כן. ואם אכלת uh, היום עד בצום, אז uh, כיס המרה שלך יהיה תפוח, הוא ידחוף את הדברים הצידה. מעיים, אם uh, uh, אכלת הרבה טעית, אז הם יהיו יותר מלאים ולא נפרט וכולו וכולו. ואז הכל זז. 아,
1: לא מחשב ש... צריך לדעת את להכיר זה את זה. ה... אנחנו,
0: היה... המוח שלנו יודע איך להבין, ו... קשה מאוד עדיין ללמד מחשבים, את כל התמורות. ואם אתה קיבלת תרופה, אז היא משפיעה לפעמים פה ושם, בתמונות מסוימות. והמחשב לא יודע את כל זה, אני יודע, כי אני קיבלתי מידע, ואני גם יכול ליפול אם הרופא לא נותן לי את הרופא מפנה. אז יש המון המון, המון מרכיבים, יש את יש את המין. זאת אומרת, אבי העורקים שלנו, בבטן, אם זה מישהו בן 70, ואני רואה שיש בו קצת הסתיידויות, זה נורמלי שיהיה לנו קצת תרשת. אבל אם אני נראה בן 20, ויש לו את אותה האורתה, את אותו הוויורקים, אוי ואבוי, אני לוקח אותו במיון מיד לבירור למה יש לו את הרשת מואצת. הוא אדם שלא יחיה הרבה. אבל בגיל 70 מותר. וככה כל חלקי הגוף נראים שונים, אה, לפי הגיל. אצלנו במוח יש ארכיון של איך הגוף נראה בכל גיל, בכל בדיקה. ובכל בדיקה יש הרבה טכנולוגיות, וזה משתנה...
1: אני יודעת שאני כל פעם שאני פוגשת אותך... אצל ילדים זה
0: בכלל, זה זז משנה לשנה. או אלי, מחודש לחודש. אלי, רופאי
1: סרקונן, כל פעם שאני פוגשת אותך אני מתרגשת מהפאשן, מההתלהבות שלך, מהמקצוע. וזה לא טריוויאלי, תשמע, א' זו אחריות נורא כבדה, אמרת שאתם רופאי הצללים, אז אני כן אגיד, בסוף כולם יושבים ומחכים לתשובות, לדעת, יש או אין גידול בדרך כלל. אז אתם מחזיקים ביד באמת א. המון אחריות. מעט מאוד קרדיט, כי לא מכירים אתכם, אתם שם בשקט, עם המון המון תמונות והמון המון דאטה שהמוח בכלל מציף את המוח. למה, מה אתה, תספר איזה סיפור שימחיש לנו למה אתה כל כך אוהב את המקצוע הזה.
0: זה סיפור נורא אישי למעשה. אני חובב צילום. צילום צילום? כן. מילדות, מצעירות. ואהבתי נורא את הצלולויד, ולהתעסק בחדר חושך. ואחר כך בלימודים שלי נורא אהבתי אנטומיה. מה אפשר לחבר יותר מזה? שתצלם בן אדם ותראה אנטומיה ותראה גם את הפתולוגיה בפנים. זה רדיולוג. נכון שאת הצלולואיד קצת לקחו לנו היום דיגיטלי אה, הכול. לא, אני זוכרת שהייתי בבקשה, הייתי עומדת עם הרנטגן כן, מול
1: עם... המסך, עם הצילום מסלח... הרטוב עדיין, שלא התייבש. מול, כן. ה... מול כן. הפלורסנט האור לראות. יש לתינוק דלקטריוטו? אין לו. אין לא. תמונות <laughs>
0: כאלה, גם לא באפריקה, כמעט כן, לגמרי. לאן 18.
1: הלכו כל הארכיונים האלה שהיו מלאים בתמונות האלה?
0: יש חוקים במדינת ישראל. לאדם מבוגר צריך להחזיק את הצילומים בלי שבע שנים, ולילד עד גיל 25, זאת אומרת, עבר שבע שנים 18, צריך לשמור אותם. שמרנו אותם, אנחנו בשיבא, אבל כבר פייפרלס. פייפרלס זה אומר שאתה בלי פייפר, בלי צילומים, אלא דיגיטלי. מ-1998 אז כבר הכל דיגיטלי. כל מי שהיה בשיבא מ-98, כל הצילומים שלו בארכייב דיגיטלי, והם זמינים בלחיצת כפתור. זאת אומרת,
1: אפשר. זאת אומרת שלאט לאט כל הארכיונים הפיזיים נעלמים גם הם מן העולם.
0: אני חושב שברוב המקומות בארץ כבר נעלמו, ועדיין שמרו אותם במכולות, למקרה שיהיה תביעה משפטית או משהו פה ושם, אני חושב ששמרו קצת. אבל זה כמעט נעלם, זה פאסה. באמת, הארכיון הענק שלנו שהיה עם ארונות שזזים עם גלגלים וגלגלי שיניים, ומזכירה נהפכו לאולמות ישיבה, לחדרי במקום ישיבה. ומקום התפנה. התפנה לנו המון מקום בכל בית חולים, בכל מכון רנטגן התפנו הרבה, הרבה מקומות. יותר מזה, משהו שחשוב לקהל, לא זוכר מי מהמאזינים, כשהוא היה צריך צילום לפני 20 שנה והוא היה בא לבית חולים ולבקש צילום קודם, מצאו לו את הצילום. זה היה בערך בין 30 ל-40 אחוז שמצאו את הצילום, או לא מצאו, אני לא זוכר, אבל... היינו מתעסקים בתלונות, הצילום אף פעם, כי הם היו קוטלגים ידנית, לפי תעודת זהות, בשיטה סזיפית נוראית. אף פעם, מספיק שמישהו שם את הצילום מילימטר הצידה, הסנטימרט הצידה, לא מוציאים אותו בכלל יותר. והארונות היו נופלים, והצילומים נשחקים. פיזית נופלים? לא, הצילומים לפעמים, נופל צילום. כשיש <אח> אלפי צילומים בשורה על <אח> הארון, <אח> אז... צונח לו לא במורג. צונח, ולמי הכניסו ומכניסים לא נכון את המספר, וגם טעו במספר, כי הכל הידני, לא היום יש אפס עיבוד צילומים. אפס, כי הכל במחשב. הכל מתויק. יותר מזה, יש תוכנית ארצית של משרד הבריאות מוביל, שבה כל רדיולוג יוכל, זה יהיה כבר בשנה הבאה, פרויקט יפה של משרד הבריאות, שכל רדיולוג, בכל מקום איפה יישב בארץ, כשהוא ירצה בלחיצת כפתור, הוא יוכל לראות את הצילומים של אותו אדם, אפילו אם יצטלם במכון פרטי, או בבית חולים אחר, בכל מקום בארץ. כולנו נהיה מרושתים. בתמאל. יש בזה הבטחות מידע, כמובן, והכול, זה Uh, וזה, אנחנו נהיה מדינה מן המתקדמות בעולם, אם לא ה-number שבו הבן אדם, בכל מקום שהוא יצטלם, כולל מכונים פרטיים. Uh, הכל, הכל נכנס לצורה, מחובר לאיזה רשת, זה לא ארכיון אחד, אבל זה רשת שכן יודעת לתקשר ולהביא לרדיולוג את הצילומים הקודמים. כי זאת לדעת לכל המאזינים, שצילום קודם הוא קריטי. אז תסתכלו, כששולחים מוכנים לצילום, כתוב למטה, נא להביא את כל הצילומים הקודמים. זה שעם ישראל הוא נורא ממושמע ו-30-50 לא זה משהו אחר, אבל לנו זה קריטי, כי לפעמים, אם אנחנו רואים ממצא, ורואים שהוא היה לפני 20 שנה, אפשר להרגיע את החולה, ובכלל, בקושי, רק לציין שזה היה... זה
1: מקצוע השוואתי בעצם, אנחנו כל הזמן, אתם כל הזמן
0: משווים. זה קריטי, זה אחת הצרות, זה אחת העומסים שלנו. אמרתי מקודם, אני צריך להשוות את הבדיקה של אלף בדיקות לאלף צילומים, לאלף צילומים, לאלף צילומים, אם כך, אז אנחנו כאן. אז לכם. אתה אומר
1: שיש פה יוזמה מבורכת של, המש... של משרד הבריאות, ובאמת, שפו, וזה גם באמת מביא אותנו לכל הנושא של האינטגרציה של המידע. שבעצם יש מטופל, והמידע שלו מוחזק בידי הרבה גורמים, והרבה פעמים זה עושה לנו בעיה. בעיה בלתת לו שירות רפואי ופה אתה אומר, לפחות בפן של ההדמיה...
0: זה חלק מההתמחות שלנו. אנחנו לא לומדים מכשיר. יש מדינות, לא אציין, שבהן הרדיולוגים לפעמים לומדים רק מכשיר. אנחנו לומדים... מה למדים... זה אומר לומדים? רק מכשיר? אה, לי. יש רדיולוג מומחה רק לאולטרסאונד, מומחה רק ל-MRI, מוח. אה, התמחות אה, אה, פר... מכשיר, זה משהו ארכאי ולא רלוונטי, זה לא. אנחנו פיישנט אוריינטד. זאת אומרת, החולה הוא במרכז. אתה לומד חולה, להסתכל על החולה כחולה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מסתכל על המוח, אבל אם תסתכל רגע על האבי העורקים שלו בבית חזה, אז תבין מה שאתה רואה במוח. כי יש מחלה שעושה את שניהם.
1: כי הגוף הוא צריך להיות חובר.
0: ואתה לומד מערכת. גם הרדיולוגים מתחלקים היום לתת-התמחויות. יש מומחה למוח, לעמוד שדרה, ומערכת העצבים. יש מומחה לבטן, לכבד. יש מומחה למערכת המין. יש מומחה למערכת השתן. יש לנו מומחים ללב, דימות הלב. יש דימות ילדים, רק ילדים. עכשיו, מומחה לדימות לב אצלנו הרבה פעמים לא יודע להסתכל על MRI מוח, מה לעשות. וזה אחד כמוני, למשל, זה תת-התמחות שלי.
1: <עוד> פעם,
0: <עוד> זה CT לב ו לב. Mm -hmm. וזה משתלב עם אקו לב ומיפוי לב שהקרדיולוגים מפעילים. אנחנו תכף אנחנו...
1: נגיע לזה וגם לחידושים. אז זה ביי פייפהפה.
0: אבל אמ, אתה לא יכול להסתכל על ה-CT. אם אתה יודע, אתה צריך להכיר את הממצאים באקו, אקגי ועוד דברים כאלה. ומוח, אתה צריך לדעת מה, איזה מחלות יש במוח. ואז לפעמים הממצא ב משלים את הממצא ב -MRI. לא תמיד כששולחים ל-CT זה, זה כי קופת חולים חסכה עליך, לפעמים זה כי אתה צריך את ה-CT. הרבה מאוד בדיקות CT דרושים, מרי לא מחליף אותם, אבל האינטגרציה שלהם בחלק מהמקרים עושה את ההבחנה.
1: אז אנחנו באמת חושבים שזה... אני...
0: של הרדיולוג, זה היחוד שלו. לעשות את האינטגרציה בין כל כן. הדברים.
1: פרופסור אלי כונן, מנהל אגף הדימות והרפואה הגרעינית במרכז הרפואי שיבא. דיברנו קצת על המולטי-דיסציפלינריות של המקצוע, וככה הזכרת שאתה התמחאת ספציפית בלב. אז בוא, מה זה דימות לב? איזה? קח אותנו לעולם הזה.
0: אוקיי, אז כמו שאני אמרתי מקודם, אי אפשר לדעת הכל בהכל. אתה לא יכול לדעת כל המחלות בכל הגוף, ולהיות מומחה בכל המודליטיות, בכל המכשירים שמדהימים, זה CTMRI והכל. לכן העולם שלנו, כמו בהרבה תחומים ברפואה, עובר ספסיפיקציה והתמחות ותת-התמחות לנושאים מאוד מאוד ספציפיים, אבל שם אתה באמת יכול להגיע לאיכויות מאוד גבוהות של ידע והתמקצעות. אז גם בדימות יש מקצועות תת-יחידות, תת כמו דימות המוח ודימות של בית חזה, דימות ילדים, דימות הבטן. ועוד דימות מערכת השלד למשל, זו תת התמחות גדולה בפני עצמו. ואחד התחומים <שאתה> החדשים... כשאתה אומר תת
1: התמחות, זה אומר עשית את ההתמחות. כמה שנים ההתמחות שלכם? أو,
0: אוקיי, בוא נתחיל. <laughs> תיכון 12, אחר כך בית ספר לרפואה 7, באמצע יש צבא לכולנו פה ושם. ו... בוא נתחיל לספור כך...
1: מהבית ספר 7
0: <laughs> אוקיי, אז 7, ואחר כך התמחות 5 שנים בדימות. בדימות.
1: <laughs> דימות <laughs> והדמיה זה אותו דבר, נכון.
0: הדמיה זה המילה הלא נכונה, דימות האקדמיה ללשון המתקעה לנו בחור. את הדימות בזה, אז אנחנו אומרים דימות, כבר משתרש לא רע. דימות זה הרנטגן של פעם, כששואלים אותי איפה הדימות, או מה זה הדימות, אני אומר, רנטגן, אתה יודע מה זה מחלטת? אז זה עכשיו הדימות.
1: אז אנחנו חמש, שבע שנים רפואה וסטאז', חמש שנים התמחות בדימות, ואז? ואחרי
0: זה, בהרבה מאוד מחלקות היום אנחנו דוחפים בטח את המתמחים שלי, אני כמעט מכריח, לנסוע ללמוד פלושיפ. פלושיפ זה התמחות... על. על, על או, או קוראים לזה השתלמות עמיתים בעברית, אבל זה... באנגלית זה fellowship, אז אתה נוסע לאיזה מחלקה במרכז שהוא מאוד מאוד מתמחה בנושא מסוים, שיש בו המון חולים כל יום בסוג הזה של המחלות, ואתה לומד, 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 ומשתפשף. אתה חוזר, אתה חוזר עם ראש מנופח, הרבה ידע, אבל לפעמים אתה מביא טכנולוגיה חדשה, וככה אנחנו מקדמים את המקום. ככה אתה שומר על ה... להיות שפיץ. ואז אני עשיתי את זה לפני 15 שנה בתחום של דימות הלב. בלב מדמים אותו כבר המון שנים באקו, מיפוי, זה לא חדש. ושתי הטכנולוגיות שנכנסו בחמש עשרה שנה האחרונות, להדגים את הלב, ויש להם עתיד גדול מאוד בהדגמת מחלות בלב ועזרה לטיפול בחולים, שיש להם בעיות בלב, זה CT לב ו לב. אולי בסדר הפוך, אני עשיתי fellowship ב-MRI לב. איפה היית? דבר? ולא היה אז עד CT לב. אה, לא היה CT? בטורונטו ג'נרל בקנדה. ולא היה סיטי לב, הייתי אחר כך הפלו לא הראשון בקרדיאק MRI, ואחר כך סיטי עוד לא היה. סיטי עוד לא, לא נכנס לשירות ב-2002.
1: אז בכל בדיקה למה היא עוזרת? כי הרי ברור שיש...
0: אוקיי, okay, כמו שאמרתי מקודם, הן משלימות, ולא צריך לשלוח את כולם לשתי הבדיקות, ולא, ולא תמיד MRI מראה מה שסיטי מראה, והרבה פעמים סיטי. אז אני אתן איזה...
1: אבל אתה יכול רגע לפני זה להגיד ככה על קצה המזלג למאזינים שלנו, מה ההבדל בין סיטי ל-MRI?
0: אוקיי, okay. תראה, שתי המודליטיז, או שתי הטכנולוגיות האלה, הן מראות בסוף תוצאה של גוף האדם בחתכים שונים. כאילו שלקחנו וחתכנו אותו כמו עונקניק, ומסתכלים בפנים בפרוסות, ורואים מה יש בפנים. אפשר לראות את זה כאילו לחתוך אותו לפרוסות רוחב, אורך וכולו, ולפי האיברים שאנחנו מעוניינים לראות, אז אנחנו פורסים את הגוף ומייצרים תמונות. את התמונות האלה גם אתה יכול להדגים בכל מיני צורות, אחרי שהזרקת חומר ניגוד או לא הזרקת חומר ניגוד. חומר ניגוד עוזר לנו מאוד לראות המון תהליכים, המון דלקות, ולהפריד לנו טוב מאוד ב במיוחד בין רקמות, אבל גם בין MRI, ואז הוא משפר לנו מאוד 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 את ההבחנה. לא תמיד צריך להזריק חומר ניגוד, אבל באחוז גבוה, מעל חצי מהבדיקות כן צריך, וזה מאוד עוזר. CT מבוסס על קרינה מייננת, קרינת רנטגן. הוא הגורם לחשיפה של אוכלוסיות בעולם העם הרביעי לקרינה מייננת הכי, הכי גדול, נאמבר 1 היום. כי CT מבוצע בכמויות. בישראל כמעט מיליון, או מ-1.1 מי... מיל... מיליון בדיקות בשנה. מיליון בדיקות? אחד משמונה
1: בממוצע עושה... זה... בממוצע,
0: רק צריך לדעת שחולה ש... כן. אונקולוגי מש... עבר 4 בדיקות באותה שנה, וחולה בריא לא עבר כלום. מיליון
1: כמו. בדיקות, איש בריא לא, לא עבר לא... כלום. לא נרגעת מהמספר הזה.
0: כן, המספרים מאוד גבוהים, ו... ולכן...
1: ויש בדיקות מיותרות?
0: רק אני אציין פה, יש בדיקות מיותרות גם בדיוק, יש טעויות או... חששות מיותרים וכו', יכול להיות, אבל זה לא הסוגיה שלנו כרגע, לא נתמקד בזה. אני מציע, מה שאנחנו מנסים לעשות זה שאם החולה יכול... נשלח לבדיקה, שהוא יקבל כמה שפחות קרינה. חברות של ה-CT בעשור האחרון לא מתעסקות כל כך בשיפור איכות התמונה, ולא במהירות, ולא בעובי חתך יותר דק או רזולוציות. בטיחות. הן רק מתעסקות מס... בפיתוחים. שמורידות את הקרינה, והפלא ופלא, ואני חייב להגיד שאני גם אוכל את הכובע בנושא הזה, מפתיעות אותנו מחדש כל פעם. לטובה. לטובה, כן. בדיקת סיטי לב היום שאתה עושה, היא עשירית קרינה מסיטי לב לפני עשר שנים. עשירית. היא פחות מקרינה מייננת, מקרינה קוסמית, תכף אני אסביר מה זה קרינה קוסמית, של בן אדם לשנה. רגע, היא, כמו, חצי, היא זמרנו... כמו חמישה חודשים נגיד, או שישה חודשים. אז אמרנו
1: CT, קרינה מייננת, ואנחנו בכיוון טוב של הפחתת הקרינה. כן, ב-MRI,
0: אין קרינה מייננת. ב-MRI אנחנו מכניסים את הגוף לשדה מגנטי, משדרים לו אה, RF, זה גלי רדיו פריקוונסי, גלי רדיו, בתדירויות מסוימות, שמדברות עם הפרוטונים, זה אה, חלק מהאטום בגוף של המים, הגוף שלנו מלא מים. ואנחנו אה, מתקשרים איתם, ודרכם, דרך שינוי של הזוויות של הפרוטונים שם, אנחנו אה, למעשה אה, מגלים איך האיברים נראים ומייצרים תמונה. יו, זה לא לי. פה המקום שנגיד איך המחשב עושה את זה, אבל ברמה כללית אין קרינה מייננת, אין בעיה עם ילדים לחשוף לזה, אין גם נשים בהריון גם אנחנו מכניסים לזה, ועוד משהו ב-CT, אנחנו נותנים חומר ניגוד שנקרא יוד. ולפעמים לאנשים עם הפרעות בתפקוד הכליות, שיש להם פגיעה בתפקוד הכלייתי, זה יכול להזיק, אנחנו נזהרים איתם. זה לא קונטרה אינדיקציה, זה לא התוויית נגד מלאה, אבל אנחנו נזהרים איתם. לפעמים צריך לתת להם שתייה טובה קודם ואחר כך, וזה בסדר. וב-MRI אנחנו משתמשים בחומר ניגוד אחר שנקרא גדוליניום, שהיא מתכת שקשורה לאיזה חלבון גדול. והיא פחות פוגעת בכליות.
1: אבל נחזור אל הלב, מתי, איזה דברים כדאי לבדוק ב-CT ואיזה ב-MRI?
0: אוקיי, זו שאלה מצוינת. CT של הלב הוא מצוין בשביל להדגים את האורקים הכלילים. האורקים הכלילים זה האורקים שמספקים את שריר הלב. הם יוצאים מהווי האורקים, הם מספקים את שריר הלב. דם לשריר הלב. דם לשריר הלב, כן. אם יש בהם מציירויות, מה שנקרא, מסיבות בדרך כלל של טרשת, אז הלב סובל. בהתחלה הוא סובל כשיש פעילות מואצת, כשעושים הליכה או ריצה, פתאום מרגישים כאבים, או מתרכזים. ואז ומתרגזים, עושים אקו לב במאמץ. ואז ו... אומרים שיש אנגינה וכולו, ואז עושים כל מיני בירורים. אפשר היום אקו במאמץ, אפשר מיפוי, ואפשר גם CT. ו הוא אור כוכב עולה בתחום הזה. אנחנו יודעים היום כבר שיש תכונה, זו מגמה חד משמעית של ירידה בביצוע בדיקות מיפוי לב. ויותר ויותר CT. לטובת CT? כן.
1: כי למה? מה היתרון שלו?
0: על CT הדיוק שלו יותר גבוה. חד משמעית, הוא מראה אנטומיה אמנם, מיפוי מראה תפקוד, מראה שהלב סובל כשאתה עושה מאמץ. CT לא יראה את הסבל, אבל הוא יראה את הסיבה לסבל, הוא מראה את כלי הדם.
1: רגע, בוא נתקדם. סבל זה אומר שהלב לא מקבל מספיק דם, מספיק חמצן. במיפוי
0: אתה עושה מאמץ, או תרופתי, או בהליכה על טריידמיל, ואתה מאמץ את הגוף, ואתה רואה אם יש אזור ש... עם החומר הרדיואקטיבי שאתה מזריק, שהוא כן הרבה קרינה, מייננת יחסית, ואיתו אתה יכול לזהות איזה אזור סובל כשאתה במאמץ, וכשאתה לא במאמץ, לא סובל. אז אתה יודע שהאזור הזה, לפי חלוקת כלי דם, יש מפה של כלי דם ידועה, בדרך כלל קבועה. אז די קבועה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, הכלי הזה כנראה מוצר. ובמנוחה זה מספיק לבן אדם, יש מספיק דם שזורם במאמץ. לא, אנחנו רואים את סיטי לא יראה את הסבל, אבל הוא יראה את הכלי דם, הוא יראה את הפלאק. הפלאק זה את הפלק ה... בתוך ממש רואים את הפלאק
1: התרשתי בתוך כלי הדם?
0: ממש רואים את הפלאק התרשתי. זה כל העבודה, לראות אותם. ולהחליט אם הם משמעותיים או לא. באמת, לפעמים אנחנו לא יכולים להחליט, כי זה גבול. אבל יכול
1: להיות שיש פלאק ואין סבל?
0: יכול להיות. לרובנו יש פלאקים. בגיל מסוים לכולנו יש פלאקים, אבל אנחנו לא סובלים, כי זה מקובל. בוא נגיד בטקסטבוק, בקר... בקרדיולוגיה שפלאג שהוא מעל, בין 50 ל-70 אחוז, הוא מתחיל לגרום לצבל. יצירות של כלי הדם. יצירות של הקוטר של הכלי דם, כן, באחד המנחים. אז, של, של החיתוך של הכלי דם. אז אם שם יש יצירות כזאת, זו האינדיקציה גם לקרדיולוגים היום, להכניס סטנד, תומכן. אז הם מנפחים את המקום שמוצר ומשמרים את הלומן, את החלק הפנימי של הכלי, שיהיה מספיק, ש, 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 שדם שי יוכל לזרום מה? ב... בחופשיות. סיטי אז מדגים את זה מאוד 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 יפה. אז זה, זה הדבר העיקרי, אתה צריך להזריק. הבדיקה מאוד קצרה, היא נהפכה למאוד קצרה, היא שנייה אחת במכשירים החדשים. הפסקת נשימה לשנייה אחת. היה 12 שניות. אה, מבקשים מהמטופל להפסיק לנשום? אם אתה, הלב הוא באמצע הריאות, אם אתה נושם, אז זה זז. זה כמו ילד שקופץ לתמונה, <laughs> מה אתה רואה? אתה רואה אותו מטושטש, <laughs> אני רואה, לא רוצה אותו, <laughs> אותו מטושטש. אבל
1: הלב בעצמו הרי <laughs> מתכווץ.
0: המתכווץ, נכון. אז אנחנו באמת רוצים שהדופק שלו לא יהיה מהיר של האיש, שהוא לא יתכווץ הרבה פעמים בדקה. אז אנחנו נותנים לו לפעמים בית הבלוקר, הוא הרבה פעמים נותן לו בית הבלוקר. זו תרופה, בלוקר. רגע, בוא זו נסביר. זו <תרופה> כן, בתקופה שלך, רק את לא לקחת. היה, היה אז. כן, אנחנו לא כל כך תקדים. אבל תקשיב, אני רגע... לא, אנחנו צעירים.
1: אנחנו מאותו שנתון ולא, בדיוק. היה, היה בית הבלוקר. לא, אבל אני רוצה רגע לעצור פה. הדבר הזה מאוד תפס את הדמיון שלי, שאתה אומר, רגע, פעם זה היה 12 שניות, היום שנייה, אומרים לה מטופל בתוך הטוב... איך קוראים לזה שבסיטי? התעלה של הסיטי, לא חשוב. התעלה של הסיטי, עכשיו תעצור את הנשימה שלך, ובכל זאת הלב פועם. וזה לא מפריע לראות את, ה, את החסימה בכלי אדם, את היצירות של כלי אדם?
0: אז זה הטכנולוגיה שהתפתחה. פעם, שוב חוזרים לטכנולוגיה של התחום שלנו, למה הוא כל כך מלהיב? כשאני התחלתי התמחות, עשיתי להוציא חתך אחד של סנטימטר, היה לוקח שנייה. שנייה עד שזה. אם בשנייה הזאת היית זז, זו תמונה מטושטשת. היום זה חלקיקי שנייה, זה 0.3, 0.1 mm. שנייה, 0.2 שניות. בית, אנחנו, טכנולוגיה מאפשרת היום שאני אמדוד את האק"ג של החולה, ואני אגיד למכשיר לבדוק אותו, להקרין אותו, לצלם אותו, בדיוק כשהלב נח. צריך לדעת, זאת לדעת לכל המאזינים, שהלב לא כל הזמן זז. את אמרת את זה, אבל זה... יש חלקיקי שניות שבהם הוא נח.
1: ועושים זה נקרא בזמן... דיאסטולה. נכון. אחרי
0: שהלב, יש, כמה, הוא מתכווץ, אחר כך הוא נח, ובינתיים החדרים מתמלאים בדם. זו תקופה שהלב לא זז הרבה. וזה יכול להיות 300-400 מיליסקנד, זאת אומרת, 0.3, 0.4, 0.5 שניות. שניות. זה לא רע, זה כבר... עכשיו, למכשיר חדש, הציוד החדש שיש לנו היום, מצליח לצלם אותו כמה פעמים בתקופה הזאת. אפשר לעשות המון בתקופה הזאת. ואנחנו מכוונים בדיוק לתקופה הזאת. לכן, כל חולה שבא ל-CT-לב, אנחנו מחברים אותו ל-AKG. המכשיר, אנחנו מסתכלים על ה-AKG. עם הדופק מהיר, יש לנו בעיה, כי בדיוק התקופה הזאת מתקצרת. ו... אז אנחנו מצלמים אותו בדיוק אז. חלק מהירידה בקרינה היא שהמכשירים של הדור הנוכחי יודעים לכוון בדיוק לשם את הקרינה, ולא לקרין אותו כל הזמן גם כשהוא זז. לפני mm -hmm. עשר שנים הם היו מקרינים אותו כל, לא כל הזמן. כל הזמן. עכשיו אנחנו יודעים בול איפה לקלוע לו בפוני. שמע, זה, ואז... אני...
1: זה מדע בדיוני, זה באמת מדהים
0: באמת זה... אנחנו מקבלים תמונה של לב עומד. הוא לא מדהים. זז, הוא עומד. אוקיי. אז זו האינדיקציה, נחזור לשאלה לראשון... של הראשונה שלך, מתי עשיתי לב, מתי MRI לב. עשיתי לב זה בייחוד לעורקים כליליים. הוא מראה גם נפון הרבה פעמים אנטומיה, גידולים, גושים וזה, אבל זה לא הדבר העיקרי. זה אקו גם מראה יפה מאוד הרבה דברים. אנחנו משתמשים בו בעיקר בשביל לראות את העורקים הכליליים, שזה מסה ענקית של העבודה בקרדיולוגיה. זו מחלת yeah. לב כלילית, או מחלה של אנגינפוט. זה פוט. הלחם. כן, ברד אנד באטר. MRI מתעסק קצת הצידה. MRI... הוא מדגים מאוד יפה. בכלל, MRI לומת CT הוא מדגים רקמות רכות הרבה יותר טוב. זאת אומרת, CT יכול לראות את כל השרירים, הכבד והלבלב, הכל יראו באותו צבע ב-CT. לא אם אני מזריק, לכן אני מזריק לפעמים. אבל MRI, בלי להזריק, יודע להבדיל בין הרקמות. הוא יודע לעשות הפרדה מאוד יפה בין הרקמות. ואז אנחנו יכולים לראות הרבה יותר טוב גם את הגוף הנורמלי וגם את המחלות. ולכן ל-MRI יש כוח עצום לעומת... איפה זה בלב? וב' אמרנו שהוא בלי קרינה. איזה
1: רקמות הוא יכול להבחין בלב? אז
0: בלב, תראי, ללב יש רקמה, יש לו גם שכבות סביבו, יש לו גם מחלות שמסננות את שריר הלב. ו פה כוחו הגדול. הוא יכול להסתכל בעובי של השריר, שהוא בין 8 מילימטר נגיד ל-12 מילימטר, זה יהיה שריר נורמלי. אני מסתכל עליו בכל האזורים. שוב, גם פה הטכנולוגיה ידעה לעצור את הלב לתפוס תמונות בחלקיקי שניות, ואז אני יכול לראות את הלב כשהוא עומד למעשה. פה הטכנולוגיה אפילו יותר טובה, היא מראה אותו זז. יש תמונות שהן סיני, שהן סרטים, ואתה יכול לראות את הלב בכל המנחים, כמו אקו, אבל הרבה הרבה יותר יפה, ברזולוציה מצוינת, וגם להגיד שיש פה משהו בתוך השריר, בתוך ה-8 מילימטר האלה, יש אזור שהוא עם אוטם. יש פה צלקת, יש פה אוטם, אוטם... התקף לב, מה שכולכם, כולם קוראים ברחוב, זה אוטם, זה צלקת. זה אזור שהדם לא הגיע אליו בתקופה מסוימת בגלל חסימה של קלידה, ונוצרה צלקת. ולכן אנשים... אז האמרה
1: היא שהרקמה הזו כן. שונה מהרקמה כן. הבריאה שסביבה?
0: כן. עכשיו, זאת לדעת שיש הרבה סיבות לצלקות בלב. יש לפעמים סיבות לא מהייתה רשת. מחלות שנקראות קרדיומיופתיות, נון-איסקמיות, לא איסקמיות, שהן לא ממחלת תרשתית. איסקמיה שטרשתי. זה בעיה באספקת הדם. איסקמיה לא. זה המחלות התרשתיות, כן, כל הקבוצה של כל ה... ופה וה... יש המון המון אנשים שיש להם פתאום פגיעה בלב ותפקוד, פגיעה בתפקוד הלב, ולא יודעים למה, וזה נובע מסיבות אחרות, ממחלות אחרות, מחלות לפעמים גנטיות, לפעמים מחלות דלקטיות. הכי הכי נפוץ עכשיו בעונת מעבר תהיה מיוקרדיטיס, דלקת של שריר הלב. דלקת של שריר הלב נגרמת הרבה מאוד מבירוסים. אנחנו לא מכירים את כל המגנון במדויק, אבל אנחנו לא יודעים אם זה אוטוימון, אם הגוף מייצר נוגדנים לווירוס ואחרי שבוע מהזיהום יש פגיעה בלב, או שיש כנראה וירוס גם בשריר הלב. בכל מקרה, הפגיעה הזאת בשריר הלב יכולה להפחיד מאוד. יכול להיות, בדרך כלל זה הרבה פעמים צעירים, אדם בן 30, 20, 30, מגיע למיון עם כאבי חזה, יש לו שינויים באק"ג, מפחיד, כאבי חזה מפחידים. וגם אה, מה שקרדיולוגים בודקים כקריטריון להתקף לב, זה ש... פיזור בדם של אה, CPK. חלבונים, CPK, זה חלבון סמן שמראה פגיעה בשריר הלב. ויש לו את כל אלה, אז למעשה אומרים, וואו, התקף לב. אז זה לא צנתור. זה בן 30,
1: אוי
0: ואוי. של... אז שולחים אותו, עד היום היו שולחים לצנתור. היום, אם אין שום רקע, ולא זה, וצעיר וכולו, ויש סיפור של מחלה לפני שבוע, אתה יכול להכניס אותו ל-MRI. ואני נותן לך תשובה שזה מיוקרדיטיס, שזה דלקת בשריר הלב, אפשר לשחרר אותו הביתה מחר.
1: ויראלי לרוב?
0: לרוב זה ויראלי, כן. <עכשיו>, עכשיו חלק מהם אבל נפגעים, לא, הרוב לא, לא, לא נפגעים. זהו, לשחרר
1: אותו הביתה, על זה נעצרתי. יש לו דלקת 아. בשריר הלב והוא ילך הביתה? כן. מה הטיפול? כן, אנחנו לא מפחדים
0: אחרי יום אחד או שניים, אנחנו משוחררים. אנחנו יודעים שאין לו שום בעיה שאנחנו צריכים לטפל בה. יש לפעמים שפגיעה בלב רצינית יותר, או דלקת נרחבת, נותנים כל מיני תרופות שמורידות את הדלקת.
1: אז אמרנו רגע, אמרנו, בשביל לא כלי אדם אנחנו סיטי, בשביל שריר הלב והרקמות הרכות אנחנו... נכון. ימר... מה עם
0: המסתמים? <laughs> <laughs> במסתמים אנחנו פה לא כל כך שחקנים גדולים. לא? אקו הוא מצוין. אקו. כל הקריטריונים, מתי המסתם דולף יותר מדי, מתי מוצר וכולו, נכתבו עשרות שנים באקו. וזו עדיין השיטה. יש השלמה של איזה ברור כשחולים בעייתיים או גבולים בצנתור לפעמים, מדידות לחצים ודברים כאלה. MRI ו-CT לא הצליחו להתברג לזה. ומה... מה שכן, אני כן רוצה, את כן נוגעת בנקודה אולי בלי... גדולה מאוד, אחת האינדיקציות העולות היום לבצע, האינדיקציות זה התוויות, לבצע CT לב היום, היא בחולים לפני החלפת מסתם האורטלי. אז המסתם האורטלי זה מסתם של אבי אורקים. זה מסטן שעומד בין החדר השמאלי במוצא שלו לתוך אבי האורקים. זה מסטן מאוד חשוב כמובן, כי כל אדם לגוף עובר משם. אם הוא מוצהר, אז הלב עובד מאוד מאוד קשה מול מערכת לחצים קשה, כי יש עצירות, והאיש, זה סכנת מוות לבן אדם. זה קורה הרבה פעמים בגיל מאוד מבוגר, 80 פלוס, ולא תמיד ניתן להכניס חולה כזה או אדם כזה לניתוח. יש פיתוחים חדשים מאוד, ואני בטוח ש... פרופ' רענני okay, בתוכנית שלו, על סיפר לך על תאווי. על
1: תאווי, בוודאי. אז תאווי זה
0: של... החלפה של המסטה מאורטלי במקום בניתוח לב פתוח, בסדר. שהיה המון תחלואה, המון תמותה, התאוששות נוראית של בן 80 שעבר ניתוח עם... אז כל זה, במקום זה נכנסים מעורק ברגל. לפעמים ביד, אבל ברוב ברגל. מנפלים את המסטם, בתוך הצנתם. הוא מקופל לתוך זה, עוברים בכל הווי עורקים מעלים למעלה, ומתיישבים ומנפחים ופותחים בדיוק ושמים מנ... מסטם חדש. אבל איפה זה
1: פוגש אתכם, הרדיולוגים? מומחי הדימות.
0: באמת, מיכל, התחלנו את התוכנית מזה שסיפרתי לך שאין שום דבר שעובר בבית חולים בלי שאנחנו נהיה מעורבים. אז עכשיו תתן לי את הדוגמה הזו
1: אנחנו... עד הסוף. עכשיו תסביר, עכשיו תנמק. לא נכנסים
0: לתאווי, לפרוצדורה בלתאוו אנחנו אלה שיושבים כשומרי הסף ואומרים אם הוא מסוגל לעבור את אבי היום. עד כדי כך הבדיקה היא קריטית. הבנתי. אנחנו עושים בדיקה של הלב, מראים את המסטם טוב מאוד. צריך להבין. אנחנו נלך להתחשבן
1: עם פרופ' רודי רענני למה הוא לא סיפר את החלק הזה. אנחנו עוד... זה שוב אמרנו אנשי הצללים.
0: כן, כן, כן. החירוג מקבל את כל ה... אוי, יוקרה, ואנחנו תמיד מאחורה מסייעים לו. אבל עושים את זה באהבה,
1: באהבה. רגע, יש עוד חלק אחד בלב, תגיד, מה עם הקרום עם הפריקרד? דיברנו על השריר, דיברנו על המסתמים.
0: אז את מכוונת מצוין, זה עוד היום התוויה לביצוע של MRI של הלב, כי לפעמים יש דלקת של קרום הלב, לא של שריר הלב, לפעמים עוד ביחד. אנחנו אבל רואים את זה מצוין, רואים את הדלקת, רואים אם היא מגבילה, לפעמים הדלקת הזאת עושה גם פגיעה בתפקוד הלב. ואז אנחנו יכולים לראות אם יש פגיעה אמיתית או לא, כי לפעמים קשה לזהות את הפגיעה הזאת. זו פגיעה מאוד דינמית מסובכת, ואנחנו רואים אפילו את הדלקת ויכולים לנטע אותה, לראות אם היא משתפרת אחרי טיפול. MRI של הלב עושה את זה מאוד יפה.
1: יפה מאוד.
0: אני אכניס אי... עוד תחום אחד, MRI של הלב, קצר, זה של מומי לב. מומי לב בילדים آه. ובמבוגרים, זה תחום, האמת שהMRI לב התחיל בזה, אני את רוב הפלושיפ שלי עשיתי מומי לב, עוד לא היה עוד קרדיומי הפטיות, MRI עוד לא התעסק בזה. אבל אז כבר היה, הוא מראה בצורה מצוינת MRI של הלב, את כל המעברים הלא נורמליים, את כל החורים שנוצרו ולא היו צריכים להיווצר, כל הדברים האלו הוא מראה מצוין, וחולה מMRI לב יכולה ללכת היום בלי צנתור לניתוח לב.
1: ויש לכם, אם ככה, הרבה
0: המון. So פה צריך לתת זו... קרדיט, אנחנו עובדים לא רק כרדיולוג, אלא גם עם קרדיולוגים, גם קרדיולוגים מבוגרים וגם קרדיולוג ילדים. יש אה, קרדיולוג שהתמחה בנושא ב-MRI לב וסיטי לב, אה, דוקטור ישי סלם בשיבא. הוא עובד איתנו צמוד כמו אח, ואנחנו אה, עובדים ביחד, כותבים ביחד התשובות. הוא מטפל יפה בחולים, הוא גם mm -hmm. הוא רופא ילדים טיפולים רץ, הוא יודע איך לנהל את הבדיקות, הוא גם קרדיולוג, עושה אקו קודם. ילדים מקבלים טיפול זהב, הבירור הרבה פעמים היום, או המון פעמים, או רוב הפעמים כבר, לא צריך צנתור לילד מאקו, MRI, לפעמים CT, והולכים לניתוח עם מפה מאוד ברורה של מה צריך לתקן.
1: טוב, תשמע, זה היה מרתק. אני רק חושבת על הדרך שעברת מילד שחווה צילום ולפתח בחדר חושך לרופא, שיה, סטודנט לרפואה שהיה באנטומיה עד לכאן. תודה רבה רבה לך, פרופ' אלי קונן, זה היה מאוד מאוד מעניין.
0: תודה רבה על הזמנו.
1: אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו סטטוס קופ, תודה לעורך שלנו ניר גורלי, תוכלו לשמוע את התוכנית כמובן גם באתר הפודקאסטים של כאן, ומוזמנים ומוזכ... גם לקרוא עוד במגזין החדשנות הרפואית שלי ביונד מדיסין, אתם יודעים שזה כבר מזמן לא מדע בדיוני, איתכם ובשבילכם, דוקטור מיכל חמו